0: Velkommen til historien, venner. Mit navn er Julian Zweigård, og over for mig, der sidder Lars Harhoff Andersen. Og i den her serie på fire afsnit, som vi udgiver sammen med Ræson, der oprutter vi moderne politisk Danmarks historie helt tilbage fra midten af 1800-tallet og frem til, ja, i hvert fald 1915.
1: Ja, og vi har valgt at kalde serien for Da Danmark blev Danmark, Kampen om demokratiet. Øh, og den handler grundlæggende om, hvordan øh, kampen imellem forskellige klasser, men også øh, imellem forskellige grundlovs. Øh, udgaver, øh, former dansk politik og starter det danske demokrati. Og det her, det er så afsnit
0: tre ud af fire. Og Lars, vi har bygget programmet op sådan, at den ene tager en fortælling med til den anden, så vi kan gøre hinanden, og forhåbentlig også, jer jeg lytter lidt klogere. De to første afsnit, det var mine, om man så må sige. Og der startede vi med helt tilbage i 1830'erne og rundede lige to slesvigske krige. Og så sluttede vi altså med 1864 og en uliberal grundlov i 1866. Men Lars, i dag så er du hovedperson. Du har taget noget med til mig om forfatningskampen. Kan du ikke lige på tre sætninger sige, hvad der skal ske i dagens program?
1: Jo, vi tager ligesom... kampen op fra der, hvor vi, hvor vi endte sidst. Øhm, og det, der sker i løbet af den her periode øh, i anden halvdel af 1800-tallet, det er, at øh, vi bliver rigere og rigere som samfund, men mange af de her politiske løfter og større frihed, de går ret dårligt, øh, og mange af de her løfter bliver ikke indfriet. Og det øh, bygger op mere og mere øh, i løbet af 1870'erne og 1880'erne, indtil vi i 1885 er lige ved at få en revolution i Danmark. Og den her, det her øh, skæbne år 1885, det slutter så med, at vi i Danmark får indført et diktatur under Estrup, øh, hvorefter vi med flere års diktatur i slutningen af 1800-tallet og det starten af 1800'erne endelig når frem til et demokrati i Danmark.
0: Okay, Lars. Så vi er her i 1866, og vi har fået en grundlov, som ikke er sådan specielt demokratisk. Det er i hvert fald gået den forkerte vej. Så man kan sige, at hvis vi kigger på sådan et liberalisme indeks, så er Danmark faldet en lille smule. Men hvis man kigger på sådan
1: nogle andre parametre, så går det faktisk ret godt i Danmark. Hvordan er det, det går godt? Jo, altså øh, vi er nu her omkring øh, sådan, slutningen af den 60'erne, 1870, og øh, Danmark er nok... I i gang med sådan den vildeste udvikling, Danmark har haft hverken før eller siden økonomisk-demografisk. Så måske lidt ligesom Kina i de sidste 30-40 år er gået fra at være et meget tilbagestående samfund til ligesom at være et moderne samfund. Det er lidt den her periode, vi er i i Danmarks historie. Mm.
0: Danmark laver et, øh, ikke et tierspring men et, et krisespring.
1: <laughs> ja, det, det synes jeg godt, det synes jeg godt, man kan sige. Øh, og, øh, og det er faktisk igennem krisen, at vi i høj grad industrialiserer Så de fleste lande på det her tidspunkt, øh, de indfører ligesom, sådan stærke tolvmure og prøver at opbygge sådan en industri. Men Danmark faktisk har en totalt anden strategi. I stedet for ligesom, at prøve at blive en selvstændig industrimagt, så det vi reelt set gør, det er, at vi ligesom bliver sådan et lille påhæng på England. Mm. Så øh, Danmark øh, bliver ved med at lave landbrug, men laver det sådan industrielt og laver smør og bacon, og, 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 og det er enormt succesfuldt. Danmark bliver utrolig meget rigere i
0: den her periode. Fordi vi, øh, fordi vi simpelthen sender masser af smør og bacon til England.
1: Lige præcis. Så man kan sige, at de bygger en masse industri, og vi sørger for, at øh, arbejderne i England ikke er, ikke er sultne og får bacon. Så på den måde går det godt. Er der flere ting? Det går rigtig godt økonomisk. Øh, at BNP altså, jeg tror, det, det bliver sådan øh, 6-8-doblet øh, fra 1840 til 1903, øh, 1930. Det er ekstremt stor vækst. Men samtidig så eksploderer befolkningen også. Vi går fra i samme periode fra 1,3 millioner til 3 millioner, så næsten tredoblet. Urbaniseringen, Urbanisering, altså hvor mange der bor i byerne, den eksploderer også. Man går fra 20% til 40%. Så Blandt andet, fordi man har noget industri ved sådan det her landbrug, og København bliver seks gange så stor i den her periode. Øh, Aarhus bliver, øh, går fra 7.000 mennesker til 70.000 mennesker, og på 100 år, så bliver øh, Aarhus 18 gange så stor, som den var før.
0: Så det vil sige, hvis man, hvis man bliver født i 1840, øh, hvor der er 1,3 millioner danskere, og der så, man så ligesom ender som 76-årig med at dø, så vil man faktisk leve blandt dobbelt så mange danskere, som man, da man blev født. Det er jo helt vanvittigt.
1: Fuldstændig andet samfund også. Øh, nu, øh, den historie, det handler om, handler om demokrati. Men både altså, man snakker om, hvor meget udviklingen går nu, men det her, det, altså, udvikling nu er ingenting i forhold til, hvad der sket. På mange måder minder vores liv om vores forældres liv. Men det var altså overhovedet ikke tilfældet på det her tidspunkt.
0: Jeg var engang øh, omviser på Politimuseet, og der fortalte vi, og det ligger ude på Fældetvej på Nørrebro. Der fortalte jeg jo ligesom gladligt historien om, hvordan for 150 år siden, øh, der, eller lidt mere, der var det nærmest som om, at man var ude på landet, når man gik en tur øh, ude på Nørrebrogade, øh, blandt køer og grise. Fordi det var før, København blev en rigtig stor by. Og så den her sådan, forskel er simpelthen svær at forstå, at det er så kort tid siden. Ja, ja, det er
1: jo 1857, så voldende, så grundset til at det hedder Nørreport er jo, fordi der var porten ud af København, og man må ikke rigtig bygge udenfor der. Før, men så fjerner med de her de her festningsanlæg i 1857, og så eksploderer København af. Og man kan simpelthen se, hvis du går ned ad Nørrebrogade, så kan man simpelthen se, at årstallene på husene, de stiger sådan for hver skridt, du går. Fordi man bare byggede, altså man gade for gade for gade for gade, for gade ud af Nørrebro. Mm. Så alt det her, den her
0: eksplosive vækst i demografien og i økonomien, det har selvfølgelig også nogle konsekvenser for det politiske system, og hvad der sådan sker på, på, på samfundsplan. Hvad, hvad er det, der foregår?
1: Helt altså, så... Jeg tror, man har jo haft de her gamle konservative idéer altid, men der begynder ligesom at komme de her sådan, øh, folkelige bevægelser af forskellige arter. Så vi har man kan sige, den ene, sådan den liberale bevægelse, øh, lad os sige det er sådan omkring partiet Venstre, som partiet er egentlig nødvendigvis det mest centrale. Vi har, hvor man ligesom øh, gør op med, øh, man, man vil ligesom have kapitalisme i stedet for de her tidligere feudale-agtige strukturer, vi har sådan en figur som Grundtvig. Nu sidder vi jo på Vartov og optager Grundtvigs gamle højborg. Mm. Og Grundtvig har var den her præst og salmeforfatter og meget andet, som gør op med den her idé om den sorte skole og snakker om folkets styrke og ret og ligeværd. Så vi har sådan en masse egalitære idéer, som begynder at sprede sig. Og det er vigtigt at forstå, at mange af de her politiske bevægelser på den her tidspunkt, de var også... De var også kulturelle bevægelser, så, så Venstrepartiet og grundfianisme og noget, det er også andelsbevægelsen, der kommer den her periode. Altså øh, den her idé om, at når vi producerer noget, så øh, ejer vi selv vores egne, altså ude på landet, ejer vi deres egne grise og køer, men man har det her mejeri som man driver i fællesskab. Øhm, og igen, omkring Venstrepartiet, der opstår en masse fordragsforeninger også. Øhm, der opstår friskoler, højskoler gymnastikforeninger og aviser så det er bare vigtigt at forstå, at nu tænker vi meget partier, som næsten sådan en organisation, der kæmper for en bestemt sag, hvor det her det var meget mere sådan folkebevægelser øh, på det her tidspunkt øhm, og, og det er ikke kun venstre, det er også den anden store nye, det er socialdemokratiet så de har ikke spillet en rolle i tidligere vores historie øh, men det begynder de lige så stille at gøre nu og på samme måde så øh, de, de opstår som parti i 1870'erne Øhm, og de er ligesom eksplicit imod det gangværende samfund. De er imod både det feudale, men også det kapitalistiske samfund. Øhm, og ved siden af partiet så har vi de her fagforeninger, som organiserer øh hvad skal man sige, proletarne, altså dem uden ejendom og arbejderne i byerne. Og vi har også kulturelle bevægelser, aviser. Sådan. Så vi har de her to, den liberale og den socialistiske sådan kæmpe bevægelser, som spreder sig kulturelt og ud i samfundet. Og det er jo meget, meget interessant med
0: socialdemokratiet, fordi det er ligesom, det har altid været bønderne, som har været underklassen, ikke? Altså, i, helt til, altså sådan med grevens fejl, og endnu længere tilbage. altså sådan Bønderne har været, har været dem, der har kæmpet for nogle, nogle rettigheder, ikke? Øhm, og, og så har der været de andre klasser, og sådan. Men det er som om, et out of nowhere, så dukker arbejderne lige pludselig op, og så ender det jo med, at de tager. Første, første retten som, som de svagestes forkæmper. Fordi at der findes, simpelthen ikke fandtes arbejder i den stil, der kunne bære en hel klasse. Så lige pludselig så har vi en ny spiller. Øh, eller så kunne man jo tro, at det for evigt ville være venstre, radikale og konservative, som, som tegnede dansk politik. Men sådan er det altså ikke.
1: Nej, og vi har jo også det her med, at det er dels nogle nye idéer, der opstår. Øh, altså Marx skriver, at det kommunistiske med det fest i 48 og sådan noget, det har en kæmpe indflydelse. Men det er lige så meget en social klasse, der opstår, fordi man får en ny produktionsform. Så selvom Danmark stadig fokuserer på industriel landbrug, så får vi også en reel industriel arbejderklasse i byerne. Og det, når Socialdemokratiet vokser, er det tit ikke fordi, de overbeviser en ny folk fra andre klasser om at tro på dem. Det er i høj grad bare fordi, at dem, der hele tiden har stemt på dem, bliver bare flere og flere og flere.
0: Så vi har to store og vigtige folkelige bevægelser, mindst i hvert fald. Men jeg synes måske lige, vi skal zoome tilbage en gang og se, hvordan de manifesterer sig i rigsdagen. Altså Folketinget og Landstinget, det som vi i dag bare kalder Folketinget. Det er, hvor folk kommer ind og stemmer og danner partier så småt. Fordi øh, Venstrebevægelsen er ligesom tidligere ekstremt splittet. Der findes alle mulige forskellige fraktioner, og de, de bliver ret vigtige øh, øh, i tidens løb. Øhm, og, også, man, men det er jo ikke sådan, at der er en samlet øh, formand for Venstre. Altså, det er forskellige grupper, der, der tegner det. Men det, det er i hvert fald bønderne mest af alt. Inden for den her bevægelse, der har vi sådan det, man under tiden kalder det radikale Venstre. Nogle gange kaldes de, det europæiske Venstre, nogle gange det litterære Venstre. Det er dem, der står bag oprettelsen af dagbladpolitikken. Det er dem, som senere kommer til at stå bag det, det radikale venstre som parti.
1: Ja, og når man tænker på, hvem det er, det, det, er, altså, det er meget præcis det, som radikale står for i dag også. Ikke? Altså, det er det internationale, øh, det er ligesom et borgerligt parti, der går ind for kapitalisme, men som er mere socialliberal end det er resten af venstre. Og sådan. Så meget de samme. Stereotyper, det er folk i byerne, de intellektuelle. Det er meget det samme, som vi ville tænke på i dag.
0: Ja, og den, den absolute modsætning til, til, til gamle konservative obuster, som vil kæmpe for Danmarks ære, ikke? så kommer de radikale der og siger, sådan, jamen, hvad skal det overhovedet nytte? Øhm, det er jo lige meget. Alt det der. Øhm, men så vi har venstrebevægelsen her, som er meget frakteret. Så har vi den grønne socialdemokratiske bevægelse, øhm, som, som også har der et socialdemokrati et decideret parti i, i rigsdagen. Og så har vi selvfølgelig højre. Og højere er jo lidt interessant, fordi man har kaldt højere for højre i lang tid, hvor det har været forskellige grupperinger. Men her, i, i den her periode, vi dækker nu, altså i anden halvdel af 1800-tallet, der, der, der begynder det mere og mere at forme sig som et, et parti. Jeg tror, man plejer at sige det i 1881, at det ligesom opstår i godsejende som parti. Men interessant for os så, de de nationalliberale, som vi har snakket rigtig meget om, de er blevet en del af den her klub. Og nu kommer de altså til at stå sammen med godsejerne for en sådan ret sådan aristokratisk øh, øh, politisk retning i Danmark. Så... Det er sådan det overordnede politiske billede, og det er i den ramme, at kampen om Danmarks demokrati står, og det er især Venstre og Højre, der kommer til at stå sammen. Socialdemokraterne er sådan lidt fodslæbende en del af det, men ja, det altså de er
1: ligesom med Venstre hele vejen, men fordi så længe der ligesom ikke er demokrati, så mange af de ønsker, Socialdemokratiet har om større økonomisk lighed, de er ret irrelevante, indtil man får et mere demokratisk system. Så i næsten alt det her er Socialdemokratiet og Venstre på samme side, men mere fordi, at de skal ligesom begge, dele dem, begge to have demokrati, før at nogle af Socialdemokratiets ønsker overhovedet giver mening. Mm. Men, men, men Venstrefløjen,
0: Lars, øh, i ret kort tid efter, vi har fået den her øh, mere sådan uliberale grundlov, den hjemmesette grundlov, ret kort tid efter, så sker der noget, øh, så får øh, Venstre side flertal i Folketinget. Kan du ikke lede os igennem den begivenhed, og hvad det får af for konsekvenser?
1: Øhm, jo, altså så, vi har, vi har det her med, at øh, Højre spiller en stor rolle, i landstinget. Så vi har folketinget, og folketinget er ligesom for de fleste, eller det er for 15 procent af befolkningen, fordi kvinder og øh, tjenestefolk og sådan, ikke har stemmeret, men det er stadig ret bredt i befolkningen. Men landstinget, det er lidt kompliceret, men øh, det grove sagt er, at halvdelen af landstinget er besat af de tusindrigeste i Danmark. Så, og det er især overrepræsenteret på landet, og det er overrepræsenteret blandt de rige. Så det vil sige, at rige mennesker på landet er Godsejerne. Godsejerne. Fordi hvis du både skal være rig nok til at være blandt de tusind rigeste, og du bliver overrasket til landet, så er det godsejen, der er ekstremt dominerende i landstinget. Samtidig så har kongen også 16 personer, som han bare kan sige, en del af landstinget. Og tilsammen har så de tusind rigeste i Danmark, plus kongens mænd, som jo også er højorienteret, øh, absolut flertal hele tiden i landstinget, fordi det er en så udemokratisk organ. Så vi har den her situation, at ret meget fra starten er venstre ekstremt dominerende blandt befolkningen, og endda blandt de ja, 15 procent øverste befolkning, der rent faktisk kan stemme. Men fordi at valgsystemet er så skævt, at man kan sige, at det er udemokratisk, og fordi landstinget har vetoret, øh, i hvert fald i nogle fortolkninger, øh, så kan kongen og de konservative køre det hele ret stramt. <skræls>
0: Problemet er med øh, den måde, øh, forfatningen er skruet sammen på, den måde, det politiske øh, værktøj er skruet sammen på, det er, at det ikke sådan er givet, hvilket af de her to ting, Folketinget eller Landstinget, der sådan skal bestemme. Øh, det står ikke sådan rigtig klart i grundloven. Men,
1: øh, ja, man har det her med, at, øh, at der står ret eksplicit i, i grundloven, at man ikke må udstede øh, skatter. altså Man må ikke tage skatter ind, med mindre man øh, hvad hedder det, har vedtaget en finanslov, og det er jo sådan noget, der er meget klassisk ved de her liberale grundlov, at man må ikke bare tage skatter fra befolkningen. Det er jo sådan et klassisk liberalt synspunkt.
0: Så kongen må ikke bare lige komme og, og øge skatterne for bønderne, så han kan få flere penge til en krig?
1: Præcis. Den, øh, historien af demokrati starter i høj grad det, med, at sådan, de rige bruger at beskytte deres ejendom fra, øh, hvad hedder det, fra kongemagten. Og derfor er finansloven i Folketinget? Derfor har finansloven, nemlig den står, at den skal først behandles i Folketinget. Den skal også igennem landstinget. Men det tager Venstre sådan ligesom som at sige, at fordi det her er den vigtigste lov, det er det også i dag, så er det ligesom dem, der ligesom har den sådan uofficielle føretrøje i at køre landet, fordi de har Folketinget. Okay,
0: så, så det, det er ligesom den, den, den måske vigtigste ting, som kan pege på, at, at det er Folketinget, der skal blive... Bestemt. Og i dag, i forhold til hvor regeringen kommer fra, så tænker vi jo, at typisk, at det skal være et flertal, der bakker en regering op. Men på det tidspunkt, så er det jo sådan set bare kongen, der vælger. Og spørgsmålet er så for de her venstrebønder, skal kongen så vælge en regering, der udgår fra et flertal i Folketinget? Eller kan kongen bare vælge, hvem han vil? Typisk nogen, som vil
1: udgå fra et flertal i Landstinget. Og det er meget af det, kampen om demokrati i det her afsnit reelt set handler om. Det er, at det Folketinget, som ligesom er dominerende... Og regeringen skal ligesom passe sig efter det? Eller er det ligesom forskellige magtbaser, som på en eller anden måde skal stå i, hvad skal man sige, i, i skak med hinanden? Mm. Og i
0: den her kamp, øh, der har vi jo især to personer, som er vigtige. Øh, den ene, hvis vi skal starte med oppositionen, dem i Folketinget, det er ham, der hedder Kristen Berg. Og hvis man slår op i nogle gamle historier, så vil man se sådan en lille øh, tæt skikkelse. Han ser sådan lidt brysk ud, en bulldog måske næsten. Øh, han var skolelærer, og han var en ledende person i venstre. Han var ikke sådan formand som sådan vil, men han var, han var den, den, der kunne samle flest mulige tropper. Og samtidig så var han også øh, bladmand, avismand. Han stod bag tonsvis af lokale rundt omkring. Det var det, man kaldte de bærske blade. Man forsøgte også, han forsøgte så også at komme ind på det københavnske marked med morgenbladet. Det var det, som, som gik galt og faktisk fødte politikken. Men det er en historie til en helt anden dag, for det, det tror jeg ikke, vi har tid til i dag. Men, men, men Christen Berg han, han er den, der sådan ligesom kommer til at, at stå på den ene side, øh, og som en stedig kamp på hund, som vil kæmpe for venstres øh, ret til magten i, i,
1: i dansk politik. Og, og det er vigtigt at forstå, at selvom venstre højreskældet øh, i høj grad handler om demokrati ikke demokrati på det her tidspunkt, så er Bær faktisk ikke specielt venstreorienteret. Altså sådan, vi har de radikale som ligger længere til venstre på det økonomiske og på mange værdimæssige spørgsmål. Så, så det er ikke fordi, han er specielt radikal i det, han vil, men han er ligesom radikal i, at Øh, altså voldsom i, at det er ligesom, at øh, han er konfrontatorisk over for højre konstant. Helt sikkert.
0: Så, så man kan, hvis man skulle, skulle lave en eller anden spørgeskema-test på øh, Christenberg og på, og på nogle af de der sådan, moderate højrefolk, så vil de måske ikke være så forskellige, når det kommer til stykket. Altså øh, sådan noget med Gud og, og fædreland er egentlig meget fint, øh, men, men det handler om sådan udførselen af politik og hvem, der har magten. Øh, og så er han jo også øh, repræsentant for bønderne selvfølgelig. Øh, det er den ene person. Og den anden person, det er Estrup. Og Estrup, der er mange, der kender hans navn. Øhm, der er mange, der siger, man Estrup, han var den seneste øh, eller den længst siddende statsminister, vi nogensinde har haft. Det er han jo også. Han at siddet i næsten 20 år. Øhm, Høj, ranglede mand, stokkonservativ, aller hamrende helvedes, jeg ved ikke, om man må bande i radioen, men ufattelig, ufattelig stedig. Og øh, han kommer til at, at være, han er godsejer også, og han kommer til at, at være spydspids for den her bevægelse. Også inden at han rent faktisk bliver øh, statsminister.
1: Ja, og man kan sige, hvis, hvis, hvis vi ligesom antager, at vores lytter holder med demokratiet, så er det Estrup, der er skurken i den her fortælling. Øhm, altså, man, han vil vide i høj grad sit liv til at bekæmpe demokrati. Øhm, man har sådan et citat, citat fra ham, som jeg kan læse op her, hvor han siger, udholdenhed i kampen, altså imod demokratiet, skyldes mit had til masseherredømmet. Min faste overbevisning om, at den almene valgret ene og herredømme, må, eller, eller den almindelige valgret øh, ene eller overherredømme, måtte føre til Danmarks undergang og samfundets opløsning. Så han
0: er ikke glad for tanken om at, almen, øh, at almindelige mennesker på, på den måde får så meget indflydelse på, øh, på, på den politiske styring. Men altså det er jo heller ikke man men man, man kan jo godt jeg synes godt man kan kalde ham en, en diktator i den forstand. Han gør nogle ting der sådan er jævnt problematisk, men det er jo heller ikke sådan, fordi at han øh, jo, han opløser jo på parlamentet på et tidspunkt, men, men altså sådan en fascistisk uh, diktator, som tager magten til sig selv, og han vil heller ikke. Han har bare en anden læsning af, hvem der har del i, i, i folkestyret.
1: Ja, altså, nu er der jo ingen af os, der er jurister, men i min sådan, forståelse af grundloven, så er det ikke nødvendigvis, fordi at højre sådan, altså det, det det står ikke klart nogle steder, at det venstrebehag, at regeringen skal sættes af Folketinget. Det er mere en idé, de har fået. Nogle af de ting, der gør senere, er lidt mere tydeligt imod grundloven, men, men det er i høj grad en, en relativ konservativ forfatning, som man så giver forskellige fortolkninger af. men men det, at vi nu får, fordi i starten i 1870'erne, så venstre kommer foran med det ret det hele. Bag han har ikke stor magt endnu, og Estrup har ikke stor magt, så på begge sider har man sådan lidt mindre konfrontatoriske typer, og man har også lige fået en ny grundlov, man skal lige finde ud af, men efterhånden som de begge to får mere og mere magt i deres respektive partier, så bliver tonen mere og mere konfrontatorisk, og i 1877, så får man første gang sådan et rigtig stort clash en af de her stå øh, to øh, grupper.
0: Og på det tidspunkt der er Estru blevet koncilspræsident, eller statsminister, som vi bare kalder ham.
1: Ja, Og, øh, og det, der sker her, øh, det er, øh, at man har. Man prøver ligesom at få en, øh, en finanslov øh, igennem øh, Folketinget. Og øh, hvad hedder, det, øh, og venstre nægter. Øh, øh, eller det vil sige, man, man vedtager en finanslov i Folketinget og en i Landstinget. Og det er ikke, fordi de er så forfærdeligt forskellige. Øh, så det er ikke så meget indholdet, det handler om. Men man bliver ikke helt enige. Øh, og man skal jo vedtage den samme lov. Øh, og øh, i stedet for så at prøve at forhandle, og Venstre, de vil ligesom ikke give sig. Og i stedet for ligesom at fortsætte forhandlinger og prøve at give efter for Folketinget, jamen, så indfører man det, man hedder, en provisorisk finanslov. Som betyder, at regeringen bare ligesom beslutter sig for, jamen øh, nu er det det her, finansloven er. Og så kan godt være, at Folketinget ikke ser god
0: for den men sådan er det. Så man har simpelthen bare, at ministeren har skrevet øh, en lov ned på papir, uden om parlamentet, uden den lovgivende forsamling, øh, og så siger man, at det, det, det er sådan, det
1: bliver. Ja, det er sådan en lidt, lidt slags mini-statskup. Mini, mini øh, for det er ret tydeligt ikke. Okay. Man har, en, man har en, en paragraf i grundloven om, at øh, man kan lave de her provisoriske lov i nødstilfælde. Øh, og, og de har det er et nødstilfælde, fordi Folketinget ikke vil stemme for den. Men det er jo sådan lidt at strække det, fordi hvis det er et nødstilfælde hver gang, at dem, der i sidste ende skal bestemme det, ikke vil gøre det, man vil. Mm. Så det er jo et princip, man ikke kan vedholde.
0: Men hvad sker der så? Hvordan reagerer det politiske Danmark på den her situation?
1: Jamen altså, den første gang her, så, så går det faktisk lidt i sig selv igen, fordi mange i højere synes, synes også, at det her det er for meget. Ligesom, altså, nu bliver bange for det her angreb på, øhm, på forfatningen. Så man vedført man, 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 øh, man får den her finanslov igennem, ved øh, de provisoriske lov, så man, man vælger ligesom bare ignorere af Folketinget. Men, 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 men det falder lidt tilbage, man skruer lidt ned for blusset igen, kunne man også sige. Øhm, og blandt andet fordi Venstre på den anden side har svært ved at holde sammen på den koalition. Fordi man har igen, Venstre er lidt til en blok øh, mere end et parti, og man er ret uenig om, hvad er den bedste strategi på den ene side? Hvad vil man egentlig have? Så derfor kan man ikke rigtig holde sammen nok til at kæmpe imod det her angreb.
0: Der er jo, der er jo den, altså sådan vidt forskellige personligheder i den her bevægelse, ikke? Altså på den ene side, så sidder brændesbrøderne inde i København og er ateister og er jød og jødisk ophav øh, og, øh, og er imod alt nationalt. Og på den anden side, så sidder der sådan nogle grunifikianere, øh, måske et sted i Midtjylland, og egentlig er meget som Gud konge agtig Og det, det som, som slet ikke er med på det her øh, ateistiske pis, som de fyrer af fra hovedstaden. Så det, det er bare for at sige, det er virkelig nogle modsætninger, som mødes i den her bevægelse, hvis eneste egentlig øh, enighed er, at de vil af med Estrup og øh, have Folketingets magt øh, ind.
1: Ja, så derfor kan man ikke rigtig få samlet en, en samlet modstand her første gang. Men det begynder at ændre sig i starten af 80'erne, også blandt andet, fordi Berg får mere og mere magt med den her konfrontatoriske linje, og bedre kan holde Venstre sammen. Øh, og han formulerer altså det, man kalder eller han kalder visnepolitikken. Visnepolitikken. Og øh, visnepolitikken er basalt set, at man prøver at ødelægge Danmark fra Frederikets side. Altså at visne, det er, som vi ligesom forestiller, at ligesom en blomst kan visne, så prøver de at få Danmark til at visne. Og hvad er
0: det så for noget vand eller gødning, de holder tilbage, for at den her blomst øh, ikke kan blive ved med at vokse?
1: Jo, fordi øh, selvom man har kørt de her finanslov, øh, så skal man stadig have sådan forbrug. Altså når staten skal bruge penge, de skal stadig ligesom stemmes igennem. Og man laver ikke de her provisoriske ud over 1877. Så de, holder bare, de siger bare, at vi stemmer ja, nej til alting. Så indtil vi får en mere demokratisk system, så siger vi bare nej. Så ideen er simpelthen bare, at, ligesom at det vil gøre så ondt på staten, at højere vil give efter.
0: Og det er simpelthen fordi, at begge kammerer skal vedtage ting, før det kan blive til noget. Og fordi, at de venstre konsekvenser på magten i Folketinget, så kan de simpelthen sørge for, at ingenting bliver til noget. Selvom at landstinget er med på den.
1: Lige præcis. Og, øhm, og fordi man kørte den her mere konfrontatoriske stil igen fra 80'erne, så begynder, øhm, det begynder ligesom, den her konfrontation den begynder virkelig, hvis vi forestiller gryden igen, der bliver virkelig skruet op for pludset nu. Ikke? Fordi nu bliver det bare mere og mere hårdt mod hårdt, og venstre har fået meget mere sammenhold. Så nu bliver det ligesom to, sådan, tog, der kører mod hinanden, og hvor det før ligesom endte med, at begge parter gælder ligesom lidt efter, og sådan, ligesom, man kunne ikke rigtig tage den her, så nu bliver det virkelig alvor. Og, og det eskalerer sådan, at det får et, et, et maksimum i 1800 85. Og 1885, det er en meget skilsættende år i dansk historie, fordi det er det tætteste, vi nogensinde har været på, at Danmark fik en revolution. En blodig revolution. En blodig revolution. Måske endda. Ja. Så øh, folk ligesom sådan, sætter et billede af, hvad der sker i den her periode. Øh, ja, det der sker, det er, altså sådan, øh, det er meget sådan småting, og det er meget sådan ude i civilsamfundet. Med Hørup, som var leder af europæiske venstre, altså radikale venstre, den her fraktion, øhm, han gør sådan offentligt nar af, af militæret, og sådan en radikalvind, så har altid været imod militæret, og siger, at de ligner de lige lir-kasse, øh, lir-kasse, altså de der, med sådan en sådan lille abe på, der sidder og klapper, og sådan noget. Altså, og han får sådan herrescheferne fra regeringen offentligt truer med at banke ham, altså i aviserne, og sådan noget. Altså, øh, det, det, det kan man så ikke forestille sig i dag, at sådan herreschefen gik ud og sagde, at han vil øh, altså, <laughs> tæve Lars Lykke, eller sådan noget. Det er jo fuldstændig uhørt, men det, det sker på det her tidspunkt, øhm, Venstre øh, begynder at lave det, man kalder rifleforeninger øh, rundt omkring, øh, især på landet, hvor man simpelthen laver sådan nogle foreninger, hvor man køber skydevåben. Øh, og det er jo ikke officielt, øh, fordi man vil lave en revolution. Men det er også meget tydeligt, at den mere eller mindre eksplicite trussel er, at hvis vi ikke får demokrati, øh, så skyder vi jer. Så, så det, er, det er altså virkelig, virkelig et, 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 et anspændt tidspunkt. Der er flere steder, hvor bønderne holdt op med at betale skat. Øhm, hvor at man simpelthen, øh, øh, fordi ude på landet havde Venstre meget magt, så sagde vi vi ikke betale skat for Folketinget for magt, så det er som civil ulydighed her. Så det
0: begynder virkelig at til øh, andre steder ind i, ind i rigsdagen, i Folketinget og Landstinget?
1: Ja, det begynder virkelig at sprede sig til befolkningen. Øhm, Laver Estrup et modtræk på de der rifleforeninger? Øh, ja, det gør han. Øhm, men men det, det kommer vi lige her med til kun, fordi øhm, det er faktisk i juni 1885, at det begynder sådan... At, at det begynder at nå sit højeste punkt. Øhm, så vi har et møde i Hammel, øhm, som er en, en lille by uden for Aarhus. Som jeg kender udmærket. Det er i øvrigt den by, som jeg er
0: født og opvokset i.
1: Ja, og, og Hammel kommer faktisk et par gange ind i den her, <laughs> spiller en rolle i forbindelse med demokratiets øh, opståen. Øh, men øh, det, der sker her, det er, at vi, der er nogen, der hold, en venstrefolk, der holder en tale i Hammel, øh, og der sætter kongens mænd, altså nogle politibetjente, de sætter sig op på scenen.
0: Altså fysisk, de sætter, fysisk, sig op på fysisk sætter
1: sig op på scenen, mens der bliver holdt tale. Så man ikke kan så man ikke kan holde tale, og det nægter, sig at der er holdt tale. Ikke? Og det er jo også igen en implicit trussel. Der er ikke nogen, der tror officielt, men det er stadig, hvis du stiller en mand med våben op på scenen, mens folk holder politisk tale. Det er jo sådan man kender fra Rusland og sådan noget nu. Øhm, hvor man ligesom officielt har ytringsfrihed og sådan noget, men der er grænse for meget ytringsfrihed, man har, hvis der står en mand med en stabel bag dig. Og Berg, han skal så holde tale i holdelse så lidt senere, og han siger ligesom inden, han ikke stå og holde tale med politiet i nakken. Så vi får en konfrontation i Holstebro med 3.000 mennesker. Holstebro er en lille by på det her tidspunkt. 3.000 mennesker kæmpe område. Øhm, og øhm, op på scenen er der så bare nogle politimænd, der stiller sig øhm, og siger, øh, og, og de vil ikke gå ned. Og det ender så med, at han siger, at der ikke er nogen, der kan gøre noget ved det. Der går så sådan to jyske kale op og øh, tager fat i, nej, siger, ligesom, at du skal gå ned. Det nægter han, og så tager de ligesom fat i ham og, og ligesom går ham ned. Øhm, og det fører til, at der ramaskrig. Altså den højere antal presse siger, at det er vold mod embedsmænd, og venstrefolkene siger, at øh, det ligesom er krænkelse af den private ejendomsret. Fordi de har lov til at holde tale. Øhm, og og øh, det her det ender sig med, at bag, altså lederen af oppositionen bliver smidt i fængsel i et halvt år.
0: Og det lyder jo fuldstændig som et eller andet øh, fra, en, øh, fra Hvidehusland eller sådan noget. Man smider øh, oppositionslederen i fængsel. Men øh, det spidser også endnu mere til øh, samme år, Lars. Hvad er det, der sker?
1: Jo, fordi i forbindelse med det her, så ender Estrup med at forbyde de her rifleforeninger. Øh, fordi det er jo en militær trussel imod ham i sidste ende. Og det er for en ung mand, der hedder Julius Rasmussen, til at tage en retskibensvanger-beslutning. Så den 21. oktober 1885, så sidder Julius Rasmussen, en, en ung typograf, han sidder på tilskuerrækkerne i Folketinget, og han ser bag sidde og tale. Og bag sidder og siger, at, at det hele er jo lige meget, og vi stemmer alligevel, I kan komme med alle de forslag, vi vil, og vi stemmer alligevel imod. Men Julius Rasmussen synes også, at det hele er lidt tamt. De sidder ligesom bare og accepterer, at de ikke har nogen magt. Så Julius Rasmussen, han tager sin revolver og går hen til Estrups ministerbolig, og da Estrup kommer hjem øh, sent om aftenen, så siger Julius, øh, Julius til ham, er de minister Estrup? Og Estrup siger så, ja, det er jeg. Så tager Julius øh, sin pistol frem og skyder på klodshold lige ind i Estrup. Men øh, Estrup har en stor frakke på, og hans kugle rammer lige på en frakkeknap, og bliver derfor bare afbrudt og sætter sig ind i forret. Og øh, Estrup udbryder, hvad, skyder de på mig? Øh, og Julius skyder sig igen og rammer ikke noget. Og Julius bliver smidt i fængsel, øh, selvfølgelig, og tager han på stationen. Øh, Astrup til gengæld, han på vej til middagsselskab, så han går bare videre til middagsselskab og fortæller ikke dem her, de her middagsgæster noget som helst. Så det er først, da journalisterne dukker op i løbet af aften øh, mens de sidder og spiller kort, øh, at øh, han må fortælle sin gæster, at han er så altså lige blevet skudt i aften, så øh, øh, han bliver nok nødt til at tale med nogle journalister.
0: Det er en meget gammeldags måde at reagere på et attentatforsøg, vil jeg sige. Det må man sige. Men hvad får det her af politiske konsekvenser?
1: Det her det får den konsekvens, at da han så tager hjem fra middagsselskabet om aftenen, så er der allerede, allerede en halv time efter det første skud er røget ud af revolveren, så er der begyndt at flyde over overalt i København om attentat på ministeren, og det fører til en kæmpe opstandelse blandt det højreorienterede København, og da han så går hjem om aftenen, så står der tusindvis af mennesker og råber hurra for ham.
0: Så vi har simpelthen et attentatforsøg mod en siddende statsminister i Danmark, som går galt. Øhm, på de lidt større øh, baner, hvad får det her så af betydning for sådan, de politiske... Øh, forhold i Danmark på det tidspunkt.
1: Øh, det her det har den konsekvens, at det er en øh, kæmpe sejr for Estrup. Altså, noget af det bedste, der kan ske for en politiker, det er nogen, der prøver at slå dem hjæl, og det ikke lykkes for dem. Øh, man ser rigtig tit, at de her terrorangreb i virkeligheden giver rigtig meget bagslag. Øh, fordi, at øh, der bliver taget meget bred afstand for det her attentat. Altså, der er, ingen, der er ingen venstre, der har stået bag det her. Det er en, en fuldstændig spontan handling fra Julius. Men alligevel så får venstre skylden for grund af den her meget, sådan at sige... Det kan man godt sige, fuld retorik, der har været. Øh, øh, ja, og selv, at selvom venstrelederne øh, og venstreaviserne, de skriver
0: alle sammen, hvorfor hvor og hvorfor hvor godt, der ikke sket noget. Og bagover prøver...
1: sender han en personlig lykønskning til Estro på hospitalet. Som lige og... har smidt ham i fængsel. Præcis. <laughs> ja. øh, men, men, men det lykkedes ligesom højre at vinde, øh, hvad skal man sige, den her øh, PR-kamp. Øh, og det bliver fuldt ud udnyttet af Estrup og nu snakker du sammen om kan man kalde ham diktator og kan man ikke kalde ham diktator det synes jeg ikke man kan før nu men nu kommer vi ind i det man kalder tiden, hvor de her finanslove bliver provisoriske hver gang og i den her periode så synes jeg sagtens man kan sige at Estrup han var diktator i Danmark og grund til det er fordi nu begynder man sådan ret meget at ignorere grundloven altså man kører bare de her finanslove fuldstændig udenom Folketinget og det er så altså meget meget tydeligt imod grundloven ud over at være udemokratisk Øhm, og selvom der står i grundloven, at man
0: i nødstilfælde kan køre det udenom Folketinget.
1: Ja, fordi hvis nødstilfældet er, at nogen vil stemme for noget andet end det, man vil. Så kan man jo ikke snakke om det er jo ligesom. I Danmark kan man jo godt nogle gange sætte nogle demokratiske ting ud af. spil. Altså, hvis Danmark bliver angrebet, så kunne man jo godt nu udsætte nogle ting på. Grund. Men det kan man jo ikke bare gøre. Hvis man faktisk ikke kan få en fandl igennem, så vil jeg jo ikke sige, at det var okay, at hun tænker, at Det er nødstilfælde øh, Og så selvom nogen vil måske sige, at det er det der sket med mængdende. Men det er så en helt anden diskussion. Øhm, men det, der også sker, det er, at man indskrænker ytringsfriheden voldsomt. Ikke? Fordi man har det her med, det bruger man jo tit som angreb på ytringsfriheden, at hvis der er nogen, der gør noget terror, så siger man, det er et tegn på, at vi ikke kan tale frit, og det er farligt. Så det bliver ulovligt at opildne til ikke? Og det er jo grotesk, fordi vi lever i en situation, hvor der er en klasse, der dominerer politisk og økonomisk over alle de andre. Og man må ikke nu sådan agitere imod det basalt set. Okay. Det var en meget stærk indskrænkning af ytringsfriheden. Men vi får også det, man kalder øh, gendarmerne, som er den fransk inspireret militærpolitikorps, som basalt set er sat i verden for at så ned på politisk uenighed. Mm. Og det var det, kan man sige, er et slags
0: modsvar også mod de der rebelforeninger. Altså, man skal jo fight fire with fire, tænker
1: Estrup og kompani, kom, Kompagnino måske. Ja, og de her gendarmer de bliver hadet i det meste af landet. Øhm, man, øh, man ser simpelthen sådan, at øh, mødre, når de skal skræmme deres børn til at opføre sig ordentligt, så siger de, at hvis du ikke spiser din aftensmad, så kommer gendarmerne og tager dig. Altså det bliver virkelig sådan en ekstremt hadet øh, symbol øh, på den undertrykkelse, som Estropan han står for.
0: Så man kan sige, at, at hvis man følger den historie, vi har taget i, helt lige fra, øh, fra den første grundlov, så er det bare faktisk gået værre og værre med, med friheden, og nu, nu får den ligesom et endnu et nøk nedad. Altså ytringsfriheden bliver begrænset, det, der bliver kørt mere og mere udenom Folketinget. Altså er det her den mørkeste stund for dansk demokrati?
1: Det synes jeg helt godt, man kan sige. Altså vi har ikke set mindre demokrati i Danmark siden enevalden. Også fordi det er jo både det, at Folketinget er sat helt ud af spil, men også at man mister de her liberale frihedsrettigheder, vi også normalt ser som en del af demokratiet. Øhm, og øhm, der sker så sådan lidt paradoxalt, det er også, at der er en del øh, at meget af det højere gerne ville have, det var flere penge i statskassen, så de kunne bygge forskningsværker i København og andre ting, som Venstre var imod. Men på grund af visten af politikken, hvor, man, den her politik, hvor vi stemte nej til alting, det betyder også, at der ikke er blevet brugt ret mange penge fra staten. Så det betyder, at med de skatter, der er kommet ind, så har statskassen faktisk bunden fuld. Så det er en god forretning i virkeligheden, når det er, er finanslov. Og nu kan de konservative også i høj grad gøre, hvad de vil så det er mere lovligt, fordi de har bare en masse penge, de, de må gerne bruge pengene. <laughs> Eller de i hvert fald mindre. Så de har bare en masse penge, de sådan lidt kan bruge, som de vil. Så Venstre ligesom erkender, at den her strategi med virksompolitikken er slået fejl.
0: Og... Øh, øh, ja, man, jo, så kan man også sige, at, at Berg, som i høj grad var, var frontmanden for den her vistende politik, Han den fængselstomp, som han fik... Øh, hvor han sad et halvt år i fængsel. knækkede ham vist nok også i høj grad. Altså, Så han aldrig sådan aldrig rigtig vendt tilbage til Fordums styrke. Så, så, så Berg er også på en eller anden måde ude, og han dør så i 1891.
1: Ja, og det er også en meget trist historie med den her mand, der kæmper så meget for demokratiet, som ikke når at se det lykkedes, og på mange måder dør en lidt trist skæbne.
0: Men hvordan løser venstregrupperingerne så altså det her? Hvis, det, man, hvis man ikke kan lave politik mere, som de ikke vil, hvad kan de så gøre?
1: Ja, men altså det de ender med at gøre, øh, så her i den mørkeste stund, øh, så får de faktisk ret hurtigt vandskuden på sådan lidt hvad man sige, på en måde, der måske virker sådan lidt, øh, ikke ulogisk, men sådan kontrainturativ. Fordi det, de siger, blandt andet også Hørup og den her mest venstreorienterede del af radikale, siger, at vi begynder at forhandle med dem. Så man ligesom øh, på en eller anden måde giver efter for, at, at øh, man, man lader være at ligesom prøve at overvinde det her indskrænket demokrati demokratiet, men man siger ligesom, okay, nu prøver vi at simpelthen vi at lave en handel med højre, hvor vi stemmer for det øh, for noget, de siger. Og hvad, ideen i det her, det er, at man ligesom tænker, jamen altså, hvis vi begynder at forhandle med Højre, det skal ske i Folketinget. Og så betyder det, at Folketinget bliver nødt til at holde åbent i mange... Man behøver på det tidspunkt, ifølge forfatningen, kun at holde det ondt to måneder om, øh, om året. Men ved at få debatten ind i Folketinget, så pludselig begynder man ligesom at samle sådan den politiske centrum i Folketinget igen, så man egentlig ikke har fået bedre formelle øh, magtmidler.
0: Så, så jeg skal lige forstå det. Det, der sker, det, er, det, du siger, der faktisk sker, det er, at fordi at man begynder at forhandle bare om nogle små ting, så, så får det en, en effekt i sig selv, fordi at folk bare begynder at mødes igen.
1: Ja, og det siger lidt det her med, at demokrati er ikke bare de her formelle regler, hvem kan det her, hvem kan det her, men det handler også om de her mere bløde kampe om, hvem føles det som om, skal bestemme. Og ved at rykke det her ind i Folketinget igen, så bliver det ligesom igen sådan, at, øh, at Folketinget begynder at spille en rolle. Og... Øh, det der også sker samtidig, det er, at der er flere i højre bevægelsen, der synes, at Estrup er gået for langt. Som synes, at, at selvom man ligesom ikke vil have mere demokrati, så er Estrups, øh, ligesom totale afskaffelse eller sådan store øh, nedskæringer i ytringsfriheden, de her provisorie love som er klart imod grundloven, at man synes, det er for meget. Så højre begynder også at blive mere splittet internt. Og det betyder, at der kommer sådan mere magt på midten i dansk politik. Mm. Og man laver så derfor i 91 92 et, sådan et socialt forlig, øhm, og i 94 laver man så et stort forlig om finansloven, øhm, og så er provisorietiden mere eller mindre over, fordi så har vi ikke længere de her provisoriske finanslove, hvor regeringen bare kører det.
0: Og det forlig er jo så i virkeligheden det, der betyder, at Estrup går af. Det er en del af, det. Det af pakken, ikke sandt? Det er jo det forlig som venstre, nogle venstre folk senere har kaldt for det røddende forlig. Fordi man jo på en eller anden måde også opgav den der revolutionære kamp. Man, 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 man accepterede på en måde tingens tilstand. Fordi det var jo ikke sådan, at så kom venstrebønderne ind og sad i ministerkontorerne. Der skulle jo gå nogle år endnu ikke. Men, men Estrup går af, men, men det er stadig højre folk, der sidder på, i, på ministerstolene.
1: Ja, så på en eller anden måde, så står man stadig dårligere. Ikke? Fordi det, man gerne ville have, det var, at Folketinget skulle bestemme, hvem der sad i regering. Og det, man fik, det var, at man kom sådan lidt tættere på det, man i virkeligheden ret eksplicit havde fået allerede, nemlig at Folketinget skulle stemme for finansloven. Så på mange måder er det et tab, men sådan lidt paradoxalt, så det her tab ender på ret kort tid med at være den totale sejr. Fordi det, der også sker i den her periode, det er, at storkapitalen og en del i højre begynder at sige, at det her, det går ikke. Det er rådet det her. Øh, vi skal have noget stabilitet i samfundet. Øh, så systemskiftet i 1901, som er der vi reelt set for demokrati, øh, det sker i virkeligheden ved, at der er nogen, der går op og siger til kongen, det kan ikke blive ved med at gå det her, øh, hvis Venstre er så dominerende i, i parlamentet, som de er nu. Øh, fordi Venstre er helt mere populære, så kan vi ikke blive ved med at køre det her system. Vi bliver nødt til ligesom, at give efter, og så acceptere, at Folketinget har en ledende rolle. Så i 1901 øh, så går højre-regeringen af, og vi får en venstre-regering for første gang. Og ikke fordi der er sket en grundlovsændring, ikke fordi der er blevet skudt skud i gaderne, der er ingen revolution, men det er ligesom bare, den her politik med konfrontation, det kan godt være, at den ikke har virket i sig selv, men den har gjort øh, storkapitalen og mange godsejerne og mange konservative så mører, at de synes det kan ikke betale sig. Det skader os for meget at blive ved med den her kamp. Så nu giver vi øh, folket deres demokrati.
0: Og med, og med det med de, de folk med nogen, så tænker du på sådan nogle AP typer ikke? Altså for eksempel lederen af Østasiatisk kompani, H.N. Andersen, han var vist ind over øh, som rådgiver for kongen. Mm. Øhm, og øh, og det, som, det som jo så er helt vildt med det her, er jo ganske som du siger, at nu er det et folketingsflertal, som, øh, hvorfra regeringen udgår. Så, så, så kongen og, og højrefolkene har her til sidst accepteret, at, øh, at magten altså i virkeligheden skal komme fra det primære
1: kammer folketinget. folketinget. Og det, det er ting, der i høj grad repræsenterer folket. Og det er ret vildt at se, at det her valg i 1901, øh, hvad fordelingen rent faktisk er, på, øh, imellem partierne. Så det er sådan, at øh, til valget, der er 113 øh, pladser i Folketinget på det her tidspunkt, og øh, Venstre Reformpartiet får 75 af dem. Så det er rigtigt. Og derudover så, er det moderate Venstre, som er en anden venstrefraktion, får 16, hvor højre får 8 mandater og Socialdemokratiet 14. Så det her tidspunkt, så er Venstre også bare så ekstremt dominerende i befolkningen, så det, at, at det må også være den her implicitte trussel af, hvis vi bliver ved med og have den her stærke, totalt ensidige holdning i befolkningen, så kan det ikke blive ved med at gå. Det skal så sige, at der faktisk var 23 procent, der stemte på højre, men fordi valgsystemet rent faktisk favoriserede venstre er nogle praktiske årsager, af, af et land var favoriseret, så fik de så få mandater. <tryk>
0: Du har lyttet til historien Venner en podcastserie udgivet af Rason. Vi er i gang med at se på hvordan Danmark blev til Danmark gennem kampen om demokratiet og om grundlovene. Og i det her tredje afsnit, der er vi gået fra den ret uliberale gennemsigte grundlov i 1866 til systemskiftet i 1901, hvor venstrebønderne for første gang kommer ind og sidder på ministerkontorerne. Og det er jo altså noget af en fortælling, der er ret mange navne og ret mange begivenheder i det her. Lars, hvis vi kigger på de sådan lidt større luftlag i det, hvad, hvad, hvad er det for nogle store linjer, vi har dækket?
1: Jeg tror, det vigtigste at forstå indtil videre, det er, at Danmark blev demokratisk i sådan en stor, pludselig revolution, eller med en gave fra øh, øh, Frederik den 7. Vi bliver demokratiske i en lang proces og et lang pres imellem forskellige øh, samfundsgrupper. Og det var egentlig ikke så meget vold, men truslen om vold. Øhm, og i sidste ende det, at det for de herskende klasser ikke længere kunne betale sig at kæmpe imod demokratiet, der gjorde at vi, øh, efter min mening i 1901, kan kaldes et demokratisk land. Og, og jeg er
0: glad for, at du siger det der med, at så kunne vi kaldes et demokratisk land i 1901, fordi det er der jo også en diskussion om, fordi der er, jo i hvert fald, altså der er jo i hvert fald to store grupper, som stadigvæk ikke er med i demokratiet, som stadigvæk ikke kan stemme. Det er dels kvinderne, så det er det tjenestefolkene, og, og endnu flere egentlig, men, men det er nogle af de rigtig store grupper. Og der er stadigvæk ikke, altså landstinget og folketinget er stadigvæk ikke ligestillet.
1: Ja, og i næste afsnit, der vil jeg fortælle lidt om, hvordan de sidste grupper i demokratiet kom med, sådan at vi ikke bare var et demokratisk land, men et demokratisk land, hvor... Alle måtte være med. Så nu har vi demokratiet i Danmark, men nu skal vi ligesom finde ud af, hvem er egentlig, hvad skal man sige, vi, har, vi har folket har fået magten, nu mangler vi at finde ud af, hvem folket er. Fantastisk. Jeg glæder mig. Jeg vil bare sige tak, fordi du lyttede med
0: til dig, hvem end du er. Vi lyttes ved.